1: Oui, c'est le format King Can que je débouche à l'instant. Yes!
0: <rire> moi, j'ai un format dans une, dans une bouteille euh, bouteille de verre, moi, aujourd'hui. Oh! J'ai acheté un petit pack puis... Euh, écoute, la 50, on ne le dira jamais assez, hein? C'est ça qui rend un podcast intéressant.
1: Oui, puis ça serait le fun qui, qui nous a plu aussi là-dedans, tu sais. S'ils veulent pas qu'on change de sorte, <rire>
0: Mais non, ça serait bien
1: triste. <rire> Écoute, j'aurais plus aucune inspiration.
0: <rire> donc, euh, là, il, euh, il se passe pas mal d'affaires de ce temps dans le métal. Toujours. Beaucoup de drama. Oui. Ça, c'est toujours intéressant. Euh, donc, le premier, le premier sujet de drama, c'est Nergal qui refait surface. Euh, quoi qu'on le voit pas mal souvent de ce temps-ci. Et là il, dit, là, il dit le dernier album de Satanist a ouvert plusieurs portes. Pour nous, mais on en a aussi fermé plusieurs. Et ça se pourrait que ce soit le dernier album. Ça se peut que je passe à autre chose, moi, là. là.
1: Je sais pas. Moi, j'en parlais avec Denis Lévesque tantôt, puis on était vraiment <rire> pas sûrs. Hein.
0: <rire> lui, Denis. Denis... Je
1: pense que Nergal va passer à son émission, parce qu'il aime ça, la controverse.
0: Il aime fait pas que... mal ça, la controverse, puis il aime aussi troller le monde. Oui,
1: ouais, ouais, il adore ça. Euh, C'est d'ailleurs lui qui avait démasqué euh, le chanteur de Ghost, donc... Euh... Je pense que moi, c'est rien qu'un coup d'éclat pour faire parler de lui encore. Euh, écoute, euh, la recette fonctionne. Euh, je pense que ben, les sont plus populaires que jamais. Je me demande à quoi ça pourrait le mener de, 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 de partir en solo. Euh, honnêtement, moi, je pense que c'est juste, euh, effectivement, pour te troller les pannes.
0: Ben Aujourd'hui, là, il y a une affaire qu'il faut pas euh, qu'il faut pas négliger. Puis ça, je pense que les gens vont être en mesure de le comprendre de plus en plus. Là. Euh, comme on dit en anglais... Dans le domaine de la musique, en ce moment, c'est « garbage in, garbage out ouais. ». Ça, ça veut dire qu'il y a tellement de stock qui sort, le monde passe à, à, à d'autres choses très, très, très rapidement. Donc, si tu veux rester pertinent sur une longue période de temps puis faire parler de toi régulièrement dans les médias pour que tu fasses des sorties comme ça. Puis ça lui, je pense compris. Que lui Narial, il compris. Lui, il l'a bien compris. Fait qu'une fois de temps en temps, parce qu'il ne faut pas oublier, son album est sorti le 3 février 2014. Ça fait déjà presque un an. Oui. Donc là, à un moment donné, c'est bien beau faire la promo de ton nouvel album, mais si tu veux ressortir des médias, euh, m'en les médias, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? « The hein? Satanist, il est bon, c'est le meilleur album, achetez ça. » Non. Ils font comme Blabbermouth, ils prennent une nouvelle comme ça, où ce que Nergal va dire euh, « de la merde », puis dans le bas, dans le bas du, du billet, il va être écrit « by the way, the Satanist, blablabla euh, bla, ». Bla, bla, bla.
1: Oui, ben, c'est parce qu'il est, est sur la sellette depuis un euh, bon bout ben, de Il a été malade premièrement, donc il a fait beaucoup parler de lui avec ça. Après ça, ils ont été faire la, la tournée en Russie ce qui s'est fait comme emprisonné. Euh, donc, évidemment, il y a eu une couverture pas mal là-dessus. Euh, c'est un genre de gens là, là tremblés. Quand il il, 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 il. il se passe à rien, il va être là pour sortir une niaiserie pour faire parler de lui. Je pense que je pense que Il a adopté cette technique-là. Bien,
0: le, le p, c'est que ça marche. Oui, absolument. Ça marche super bien parce que dans ce temps-là, les médias euh, les médias spécialisés en parlent. Là, présentement, on est en train d'en parler. Puis par la bande, on parle de son album. Puis là, le, les best-of... Puis moi, je vous le dis, on va rentrer dans, dans la, la période des best-of de 2013 bientôt. Là. Ça ne me surprendrait pas qu'il refassent une nouvelle sortie. Écoute,
1: c'est quand même intéressant qu qu'ils quitte, euh, qu quitte la bande, voir qu ce qu'ils feront en solo. Puis en même temps, je serais curieux de voir ce que Behemoth ferait sans euh, sans Nergal euh, écoute, il pourrait aller chercher euh, un gars comme Boum Jardins comme frontman, ça pourrait s'appeler Boum Himot
0: <rire> <rire> Oui, puis d'ailleurs euh, tu y as parlé toi récemment il est assez disponible, si hein, je ne me trompe pas Absolument, oui, c'est tranquille ah, C'est tranquille sur le, la, la vente de maison
1: Il y a de la euh... misère au calvaire
0: Il y a de la misère au calvaire <rire> Fait qu'on verra, regarde en ce qui me concerne, Be Himot, pour moi puis je le dis très très personnellement euh, moi ça me dérangerait pas Que ce soit le dernier album de B.I.M.O.D Parce que je pense que le band A, 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 a f... ouais, aurait fait le tour
1: Je suis totalement d'accord avec toi Il partirait sur une bonne note
0: partirait sur une bonne note Un, 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 un bel album qui risque de se retrouver Dans le top 5 de plusieurs euh, médias Puis écoute euh, Si lui pense il pense qu'il a fait le tour là, ben, Regarde chef Il va faire d'autres choses
1: au pire, il pourrait faire un farewell tour Puis euh, faire des, des tournées pour le restant de sa vie Comme Kiss, Scorpions euh, Judas Priest euh, C'est payant de faire ça
0: That's it, puis comme tu dis On, on pourrait être curieux de voir quest ce qu'il ferait en solo Selon moi, ça serait complètement différent, évidemment là. Euh, Mais je pense pas, par exemple Que Behemoth vont continuer sans lui Parce que ça me surprendrait pas qu'il soit Propriétaire à presque à 100% de, Du nom de Behemoth euh,
1: C'est Boom qui va être dessus à
0: En crise d'apprendre ça ouais, ici, Il pourra pas le faire <rire> d'un parlant d'un gars qui, euh, qui a des, des goûts douteux donc boum, un autre gars qui a des goûts douteux il y a Rob Flynn euh, dernièrement qui a fait la même chose que Nergal, lui avec Rob Flynn il commence à bien contrôler les médias hein? oui absolument <rire> donc, là, lui il a dit lui il me
1: demande c'est pas sérieux <rire>
0: <rire> Rob Flynn là, ça, ça c'est un autre gars qui est stratégique parce que là il vient d'annuler sa tournée nord-américaine pour finir son album. Puis en même temps, faut il faut qu'il fasse la promo de son nouvel album. Ouais. Fait que là, comment faire parler de ça? Bien évidemment, tu peux parler du nouvel album qui s'en vient. Tu peux sortir des singles, faire croire que c'est un leak. Euh, puis euh, dire aussi que t'aimes beaucoup Coldplay. Ouh, ouais. Mais ça, tu dans un sens, tu il a dit ça. Dans une entrevue, le gars il a demandé euh, « Qu'est-ce que t'écoutes d'autre? » Puis là, c'est sorti, c'est monté d'une certaine façon, ce que tu fais comme « What the fuck? » Mais tu sais, he... « Who cares?
1: Euh, » Ouais, exactement. <rire> <rire> Surtout que le, le dernier côté, je sais pas si lui-là, mais il était tellement mauvais. Euh, ça fait une coupe de mauvais albums qui sortent, anyways. Hein. Mais euh, non, euh, lui, euh, il est à tête du, du syndrome Dave Mustaine, euh, vraiment... Il y a un radot avec vous, c'est fou, raide. Puis, euh, as-tu as -tu entendu les, les, les deux chansons de Machine Head qui sont
0: sorties à date? Oui, j'ai entendu les deux chansons. Euh, le, 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 le premier extrait qui était sorti, euh, je l'avais un peu moins aimé. J'avais trouvé que c'était du stock un peu réchauffé, mais le dernier qui est sorti le là, dernièrement, là, les, 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 les titres m'échappent, mais ça, c'était très intéressant.
1: Je sais pas, moi, tu parlais de réchauffer, je trouve que c'est carrément ça. Euh, le, le dernier était correct, mais c'était comme The Blackening 2, mm -hmm. puis euh, là, je pense que ça va être The Blackening 3. Sérieux? C'est peut-être
0: mm. une trilogie, on ne sait pas.
1: <rire> ouais, comme The Unforgiven. <rire> non, moi, écoute, euh, vraiment pas
0: mais tu sais, Machine je trouve qu'à un moment donné t'sais, premièrement c'est ce band là en 94 c'est parti sur les chapeaux de roue là t'sais, avec euh, Burn My Eyes c'était comme c'était waouh waouh wow, là ti après ça The More Things Change était excellent aussi après ça il y a eu une crise de drop avec ouais. euh, l'autre album new, new hein? c'est ça puis après ça après ça a... ça l'a pris dans le fond l'arrivée de Phil Demmel pour en remettre ça drette dans un sens, ouais. parce que moi, j'y attribue carrément la, 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 la renaissance de Machine Head. Absolument. Avec l'album. Il, eu, euh... il,
1: il y a eu du gosse d'ailleurs d'accepter de, 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 l'offre de, de Machine Head, parce que je pense pas que tout le monde se garochait pour aller dans ce band-là à l'époque.
0: Je pense pas, puis surtout qu'à l'époque, quand Logan Mather est parti, euh, c'était quand même des grosses pointures à chausser, parce qu'il était très. Il était... Logan Mather était beaucoup responsable du son des premiers albums. Oui. Il y avait une signature très euh, distinctive. Donc, Phil Dammel, quand il est arrivé sur la, le premier album qui, qui a joué sur uh, Through the Ashes of Empires, a vraiment paru. Oui, ça, excellent, Il est excellent. Après ça, The Blackening, puis là, bon, bien, écoute, tout le monde. Tout, de toute façon, quand The Blackening est sorti, tout le monde a dit c'est leur master of puppets.
1: Oui, c'est vrai. Est... C'était vraiment solide, cet album-là. Je l'ai écouté. Euh... Je te dirais, pendant un an straight, j'ai vraiment
0: écouté beaucoup. Il est vraiment, vraiment bon. C'est sûr qu'après ça, euh, tabarouette, ça te laisse pas grand, grand marge de manœuvre.
1: Puis le problème, c'était excellent de Blackening. Ils ont tellement touré pour cet album-là. Faut pas combien de fois qu'ils sont venus à Montréal avec cet album-là que maintenant, était quasiment écœuré d'entendre les deux. Ouais,
0: non, j'avoue qu'ils sont venus souvent. Oui. Là, ils revenaient d'ailleurs encore, là, puis là, ils ont annulé ça. Oui. Fait que, mais comme les gars de, je pense c'est les gars de Metal Sox qui parlaient de ça, qui trouvaient que l'annulation de la tournée, qui concordait avec le leak d'une autre tune, ils trouvaient ça vraiment louche. Parce que selon eux, l'album est déjà fini, mais ils ont donné comme défaite d'annuler la tournée que c'était pour finir l'album.
1: Je sais pas, ouais, annuler une tournée, mon homme, ça coûte cher, parce que tu avais des, des bandes qui, étaient, euh, qui, qui touraient avec les autres, qui avaient des plans qui ont été obligés de, 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 de se refaire des tournées chaque année de chacun de leurs bord. Euh, écoute, euh, c'est pas le fun pour ces bandes-là. Je pense pas que tu annules une tournée pour le fun, mais euh, à mon avis, c'est clair que les deux tournes sont sorties pour, faire la, pour en faire la promotion.
0: Mais tu sais, pas, euh, je ne je sais pas comment ça marche exactement dans le processus, mais comment tu peux avoir deux tournes de complètement terminé, de mastery puis que le reste de l'album n'est pas fini?
1: Euh, c'est difficile parce que il me semble que quand euh, tes deux tours sont masterisés sont mixés, euh, toutes les parts sont enregistrées normalement. Hein, exact. Tu euh, avec les vocals en général. Hein. Euh, écoute, si ça c'est fait, le reste est fait. Hein.
0: C'est pour ça que c'est pour ça que les gars de Metal Sox trouvaient ça louche un peu, mais bon, il y a peut-être d'autres raisons en arrière de ça puis on ne saura jamais. Anyways. Il Y a euh, ben c'est ça. Tantôt en introduction, j'ai parlé du nouvel album de Slipknot. Je l'ai entendu au complet, moi. Ben oui, et puis le, ta réaction m'a surpris d'ailleurs. Mmh. C'est la première fois, moi, que j'allais à une écoute privée comme ça. Et puis euh, les fans m'ont beaucoup posé de questions. La façon que ça s'est passé, dans le fond, c'est que l'album, là, il, il est imprimé, là. Il est fait tout, là. Je l'ai vu, j ai, j ai, j ai, je l'ai mis dans mes mains, j'ai checké à pochette, toute la patente. Mais euh, s'ils envoient des albums en promo à des médias, ils veulent vraiment s'assurer que ça ne ligue pas. Ouais. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'il y a certains médias vraiment privilégiés qui peuvent peut-être avoir un, dans les mains une copie, mais euh, sinon, ce qu'ils font, c'est des listening sessions dans des grandes villes. Puis là, c'est un gars de Roadrunner qui arrive, puis il y a un CD dans les mains. Puis on s'en va s'enfermer dans une chambre d'hôtel, puis on écoute ça. Fait que ça de même, ça marche. Fait que là, moi, j'étais invité. Euh, C'était à Montréal, dans une chambre d'hôtel. Et puis, on buvait de la bière, on, on mangeait de la pizza. Puis on ça se sentait-tu
1: un la... arbre de chameau?
0: Non, c'est ça. <rire> <rire> Moi, c'est ça que j'ai. <rire> oui, j'arrivais dans le lobby d'hôtel, il y avait un gros tonne de marde de chameau. J'ai dit, yes, j'étais à la bonne place. <rire> 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 puis, euh, c'est ça. fait que là, c'est difficile... Ben c'est le fun puis c'est difficile en même temps parce que tu écoutes, écoutes l'album une seule fois premièrement puis tu l'écoutes pas dans des conditions qui sont nécessairement optimales c'est à dire qu'il y a d'autres mondes tu tu prends des notes en même temps euh, fait que tu sais bon c'est pas une écoute qui est super attentive fait que j'essaie de décrire le plus possible mon feeling mais comme je disais euh, comme je disais à du monde je dis moi en général quand j'écoute un album la première fois puis que j'ai le goût de le réécouter une deuxième fois, suite après, en général, pour moi, c'est positif. Parce que moi, je suis pas tellement un gars qui, euh, qui, 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 qui écoute un album, mettons, puis que ça me dit « fuck all », que je vais dire « c'est pas grave, je vais l'écouter 5-6 fois, puis ça va grandir en moi, puis je vais finir par l'aimer.
1: » Moi, je fais ça, je donne beaucoup de chance.
0: Oui, mais c'est un album, à première écoute, là, il dit rien, pas en tout. Est-ce qu'il y a des chances, après quatre fois, qu'il soit excellent?
1: Mmh, oui, c'est ça. Moi, c'est plus la deuxième écoute qui va me dire euh, vraiment si j'aime ça ou pas. Première écoute, des fois, ça peut... Ça euh... bah, va dépendre du mode dans lequel que je suis aussi, évidemment. Hein. Mais euh, des fois, la première écoute, ça ne me dit rien. Puis à la deuxième, hop! Là, j'embarque, je leur réécoute une troisième fois puis là, je suis vraiment embarqué. Euh... Mais, euh, ceci étant dit, comme cette semaine, quand j'ai entendu le, le hippie de Nader Sadek, euh, à
0: première écoute, j'ai embarqué Fourette. Ouais, ça, c'est malade.
1: Mais euh, non, ça devait être intéressant, ce Listening Session-là. Euh, en tout cas, toi, je pense que si je comprends, t'aimais ça, overall, c'est un bon album?
0: Bien, moi, c'est ça. J'ai hâte de le réécouter, parce que souvent aussi, ce que ça fait, c'est que ça peut faire le contraire aussi. C'est que la première fois que j'écoute un album, je suis comme super excité. Surtout que là, je ne l'ai pas écouté, tu tranquille dans mes écouteurs. Avec... Tu il y avait quand même de, de... des affaires aux alentours. Fait que... Euh... Mais ce que j'ai entendu, honnêtement, puis je recheckais mes notes tantôt, j'ai mes notes ici, c'est que. Euh, puis je l'ai dit en plus au, au, gars, du, au gars de Roadrunner. Je dis, honnêtement, moi, je m'en venais ici, puis je pensais vraiment que l'album, ça pourrait être de la merde. » J'ai dit ça strictement okay. de même. Puis il dit. Euh, il, ben, il était bien content que je sois honnête. J'ai dit, écoute, moi, je pensais que ça pourrait être <rire> du, <rire> du Stone savoir un peu dilué ou quelque chose de pas trop intéressant mais j'ai dit, honnêtement, je sors d'ici je, 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 je suis agréablement surpris c'est élevé, c'est brutal c'est euh, c'est torturé aussi, c'est tout dans la tu vois que les gars là, ils, ont, ils en ont souffert à écrire ça la seule affaire pis ça, je, je l'ai dit aussi dans mon billet c'est que je veux pas que le monde pense que c'est un deuxième Iowa ou un deuxième Volume 3, parce qu'il faut, faut pas oublier une affaire, c'est que la plupart la, la grande majorité des albums étaient composés par trois gars. C'était Joey Jordison, Paul Gray, puis Jim Root. Oui, exactement. Puis là, il y en a deux de partie, c'est trois.
1: Oui. <coughs> ouais. C'est pour ça que j'avais des gros doutes aussi.
0: Ben, je te dirais que le, le, le côté très compact, le, le côté là, de sentir la cohésion, comme dans Iowa, que tu sens là, que c'est un mur de son, puis que les gars sont pas ensemble, puis tu fais comme holy shit, t'sais. tu le sens moins un peu. C'est un peu... Un, c'est une autre approche. C'est un petit peu plus aéré, mais c'est tout aussi intéressant Puis c'est crissement invé pareil.
1: C'est une bonne chose à prendre au moins que c est, c est, ça sonne pas comme euh, euh, Stone Sour, comme sur l'extrait euh, de Devil in I, qui, qui, qui avait des, des bouts à la Stone Sour dedans.
0: Il y a, y a encore du clean vocal, mais honnêtement, The Devil in I fait partie... Très facilement de, 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 des, des moins bonnes tunes de l'album. OK. Ben,
1: J'ai hâte de d'abord. Ouais, tu me dis ça, puis je suis
0: Moi, je te dirais, au début, quand l'album commence, c'est super ambiant, puis tout ça, puis un moment donné, Corey Taylor commence à faire un peu de la narration là-dessus, parler, chanter. et après ça, euh, Sarcastroph qui part après, mon gars, c'est trashy, puis c'est. Les gars sont dedans, là. Puis là, en lisant des entrevues avec euh, de sur Jim Root, on apprend que. C'est pas mal lui qui l'a composé, l'album. Puis il a pas mal été mis dans des conditions pour être en tabarnak. C'est peut-être
1: par exprès.
0: <rire> ben, c'est quand... De que la manière fait...
1: que c'est fait crisser dehors de Stone Sour, <rire> bien
0: ouais. <rire> Dans le fond, il s'est fait crisser dehors de Stone Sour, puis il s'est enfermé, puis il a dit « Fuck off, moi, je vais écrire le nouvel album de Slipknot. Ben, » Ça faisait un bout qui gossait les gars pour faire l'album. Absolument. Fait que... Fait qu'écoute, moi... Honnêtement, c'est comme j'ai dit j'ai dit les haters de Slipknot ne vont pas, vont pas triper sur cet album-là puis les fans de Slipknot vont, vont l'aimer cet album-là Fait qu'écoute moi j'ai hâte de le réécouter ben, franchement j'ai hâte de recevoir ma copie puis de le réécouter comme faux. puis peut-être que finalement je vais dire ouais finalement euh, j'étais peut-être un peu plus emballé que, 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 que ça l'est réellement ça se peut
1: Puis euh, Éric Salvay a dit qu'il était très bon aussi
0: Eric Salvay était là, mais lui, l'affaire qui était très différente, c'est que lui, il écoutait l'album Dans la douche. <rire> Tout le long, en se touchant le corps. <rire>
1: Avec la marque <pente> de chameau.
0: <rire> lui, s'est dit Tant qu'à vivre l'expérience, je vais en vivre au maximum.
1: J'arrête pas de parler de marque de chameau, mais euh, si le monde ne comprenne pas, c'est pour euh, le fameux Knot Fest. Mm. <rire> le festival de Slipknot qui va avoir lieu. Euh... Printemps, je crois. C'est bientôt les... là. Mais c'est ça que les autres, ils ont décidé qu'ils allaient donner une odeur à ce festival-là. Puis ils vont mettre de la marque de chameau. Sûr, moi, c'est ça que j'ai compris.
0: Hein? Oui, ils vont faire brûler de la marque de chameau. Ils l'ont déjà fait au premier Nordfest.
1: Ah oui, ils l'avaient déjà fait. Okay, ils l'ont pas... déjà
0: fait. Puis euh, pour, euh, pour Sean, Sean Crahan, qui a l'air être le, le cerveau en arrière de cette opération-là, ça a été très, très concluant. Il aime ça, lui. Il trouve que l'odeur, il dit, c'est pas quelque chose qui est qui est trop dégueulasse, mais en même temps, c'est quelque chose qui qui est attirant dans un sens. Oh! OK. Fait écoute, ça fait peur. Mais là, les, 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 les haters là-dedans, c'est qu'écoute, ils trouvent ça merveilleux parce qu'ils se disent « Anyway, quand tu vas dans un show de Slayer, ça sent marbre.
1: marde. » Ouais, ça peut, ça peut arriver. <rire> ça peut arriver.
0: Parce que c'est de la marde.
1: <rire> mais non. Je vais pas te dire ça.
0: C'est peut-être
1: un show de Sylvain Cossette, mais...
0: Non, ouais, mais écoute. De, les autres, Slayer, euh, pas Slayer, euh, Slipknot, ça sont. Ils à un niveau où -ce ils considèrent que Slipknot aussi c'est un brand, tu sais, c'est une mode. Ben, pas une mode, ouais. mais c'est un, un lifestyle, tu sais. Ouais. Fait que l'odeur euh, de marte de chameau. Et puis, Sean Cran aussi parlait beaucoup du gazon, hein, du gazon frais coupé. Il fait penser beaucoup à, à Iowa, d'où il provient. OK. Et je pense que les chameaux. Euh
1: montre le palouse souvent là? ou...
0: Ben non, mais c'est parce que les, euh, les animaux comme ça, les chameaux, les chevaux, tout ça, ils mangent beaucoup, beaucoup de foin. Hein, fait que leur marde sent beaucoup le graminé. Ah, OK. Fait qu'écoute, ça sent beaucoup le grass.
1: Écoute, que... euh, je vais manger de la palouse pendant une semaine, je vais l'essayer.
0: Chila, euh... puis il sent, puis tu vas voir, <rire> tu vas entendre c'est en background.
1: <rire> je pourrais avoir de la note en plus. <rire>
0: Mais non, mais ça, ça a été très drôle. Puis ça, c'est un autre exemple. Hein. Tantôt, on parlait, tantôt, on parlait de trolling sur Internet. Sortir une affaire la même, c'est aussi de la très bonne presse. Ça fait Absolument. ça fait du millage, mon gars. Tout le monde en parle. Puis là, tout le monde va aller au, au Nordfest fest pour sentir la marde de Chabot. Ouais. Écoute, c'est cette bonne guerre. Aujourd'hui, c'est ça, man. Les les, les bands, faut, faut pas se surprendre non plus. T'sais, les bands, ils sont en marde plus que jamais. Depuis 15 ans, les bandes patinent en nastie pour se sortir de, 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 du trou. Fait que quand ils font des opérations comme ça, ou quand ils essaient d'avoir de l'exposure un peu plus que quand ils font un album, ben garde. C'est une bonne gare.
1: Oui, puis la différence aussi, c'est que il euh, y a des équipes derrière ces bandes-là. Euh, je suis certain qu'il y a eu un, une séance de, de brainstorming à savoir comment on va faire parler de cette tournée-là. Puis c'est ça qui est sorti, sérieusement. Hein? Parce que les petits bands ne euh, peuvent pas vraiment se permettre. Mais je suis sûr qu'il y a eu une grosse séance de brainstorming à savoir qu'est-ce qu'on fait pour parler de la tournée et de l'album. Ils ont tombé là dessus.
0: Ah oui. Ils se sont dit, Grim, je suis en train de checker là, les, les charts sur les, les sur le, le prix de la marde en ce moment. Là. Puis la marde de Chameau est vraiment pas chère. On y oui. va avec ça, les
1: gars. C'est une très bonne idée, mais en tout cas, je serais curieux de voir comment ça sent sur il,
0: place. Il paraît que c'est pas si désagréable. T'sais, nous autres, on est habitués à, on est habitué à la, au purin de porc, euh, purin de poulet, quand tu vas dans, dans, dans la campagne, purin de chameau, on n'a jamais senti ça, nous autres. Non, mais. Je te dirais
1: que pour avoir resté à Montréal pendant cinq ans, puis je prenais le métro, euh, je, te dis, je je pense avoir euh, <rire> senti à peu près toutes les odeurs désagréables qu'il ne peut pas avoir. <rire> que ça ne peut pas être pire certain.
0: Eh <rire> hey, boy. Il ah, y a, y a une autre belle, un autre bel exemple, justement. de. Finalement, aujourd'hui, c'est pas mal un spécial trolling. Oui. Parce qu'il y a masse ouais. de qui ont sorti cette semaine là, un nouveau clip.
1: <rire> Excellent clip, d'ailleurs. Ex excellente toune aussi.
0: Excellente toune. Euh, d'ailleurs, moi, la première fois que j'ai entendu l'album, j'ai pas accroché. Puis là, c'est exactement ça le, exactement ça, le, 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 le but. C'est Depuis ce clip là est sorti, j'écoute la toune sans arrêt. Puis ça me donne le goût ouais. d'écouter l'album. Aussi parce
1: que quand l'album est sorti, je sais pas, j'étais pas dans un trip Mastodon pas tout. Puis euh, j'ai vu le clip puis j'ai garde. J'ai recommencé à écouter l'album. <rire>
0: <rire> tu vois comment que c'est réussi, man.
1: Puis tu sais, c'est drôle le clip, il... c'est hilarant.
0: C'est vraiment ouais. drôle. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça me surprendrait que vous ne l'ayez pas vu. C'est que Mastodon ce qu'ils ont fait, euh, c'est pour la tune de Motherload. C'est que la tune commence, tout ça puis c'est c'est Daler, euh, le chanteur qui chante sur cette tune là Donc déjà en partant, un drummer qui chante, je ça toujours très divertissant. Fait que là, ouais. tu le vois en visuel. Et puis là, à un moment donné, euh, c'est un petit peu inspiré des, des clips un peu à la Marilyn Manson, Metallica des années 90.
1: Ouais, ça, ça me fait penser au début, ça me fait penser aux vidéos de « Until it sleeps euh, » de Metallica. C'est vraiment, la, la texture visuelle ressemble vraiment à ça.
0: Vraiment. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Ça, ça. ça kick, puis... Euh... <rire> Les filles arrivent. <rire> Les filles arrivent, puis ils font du twerking, mon gars. Il mais... <rire> y en a qui ont des big buttes
1: là-dedans assez solides. <rire> ah oui, c'est
0: malade. Si tu
1: ralentis, tu vois toute la peau pour vous.
0: <rire> Puis là, écoute, c'est pas, <rire> f... pas juste une fois. Ils en mettent, ils en mettent, ils en mettent. Puis à la fin, il y a comme une espèce de compétition de twerking devant le band. Là, il y a une superstar du twerking qui arrive. Ouais, il arrive
1: la Queen! du twerking. Oh, twerking.
0: <rire> Atleigh Nell, toute la gang, il y a un kaléidoscope qui embarque. C'est ouais, fou, hein.
1: ouais. vraiment, c'est une réussite totale, cette vidéo-là. Puis le, le, la manière que le drama l'expliquait, c'est que c'était pas parti pour être ça tout. Puis finalement, le euh, réalisateur a eu une idée de twerking, tout le monde a dit, hey, why not? <rire> le résultat est incroyable. C'est le meilleur clip que j'ai vu depuis un bon bout.
0: Ça fait, ça fait un maudit bon clip. Puis tu sais, là, il y a deux affaires là-dedans. C'est que là, premièrement, tu as les fans de, de, de métal qui se sont dit « What the fuck du twerking dans du métal? » bon du coup la tonnerre est rock, là, mais mettons du métal. Puis tu as aussi euh, les, les, les les femmes qui sont embarqués un peu là-dedans puis qui ont dit « Colin a encore une utilisation de la femme. » Fait que là, ouais. je sais pas... Tu as lu l'explication le, 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 de Bran parce que là, ils n'ont pas, oui. pas eu le choix de sortir d'un média pour expliquer la démarche. Oui. J'imagine que toi, comme moi, on a bien, bien apprécié puis on comprenait à 100 c'était quoi la démarche de cette bande-là, qui n'est pas à prendre au, au sérieux tout le temps. C'est
1: humoristique. C'est vraiment le clip, est humoristique. Est, moi, je vois pas ça sexiste du tout. Hein. En tout cas, je le comprends même. Là. Mais il y en a qui n'ont pas, pas pogné ça comme ça. C'est des vidéos de rap de même, t'en vois tout le temps.
0: Puis, la, la différence aussi, ce qu'il faut faire la grosse différence, puis il faut connaître un peu Mastodon, c'est que Mastodon, euh, leur musique, puis leur lyrics, c'est sérieux au bout au bout. Sans rien à voir
1: avec euh, les femmes ou quoi que ce soit, le party, pis ça c'est l'antidote, c'est vraiment pas ça. pas ouais. de, 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 du style euh, euh, glam, là, on peut dire.
0: Ben oui, totalement. Puis là, ce qui, a, ce qui a changé la donne, c'est que dernièrement, il y a eu deux clips qui sont sortis, qui sont celui de Nicki Minaj, qui c'est hilarant tellement c'est mauvais, puis le, le, celui de Jennifer Lopez avec euh, l'autre guédaille. Ouais, ça c'est de la merde. Puis là, les filles, là-dedans, ils se bougent le cul, mais pour de vrai, là. Ouais, mais ça, ça, OK, ça c'est sexiste. Ça c'est sexiste, parce que c'est... C'est vraiment que ça, pour vendre du cul. Exact. Puis eux se sont dit, ben, étant donné que c'est populaire de ce temps « What the fuck, on va en mettre dans notre clip.
1: <rire> » Contrairement, tu parlais de Nicki Minaj, c'est autres qui en parlent dans le tonne. C'est vraiment des tonnes
0: axés sur le
1: sexe, tandis que ça, c'est
0: pas une tonne axée <rire> sur le sexe, pas à tout. Ben non, c'est ça. <rire> fait que Brian Taylor s'est dit « On va faire de quoi de what the fuck. » Oui, on voulait faire parler de nous autres parce qu'aujourd'hui... Puis c'est Brand Taylor, d'ailleurs, au début du podcast, je disait « Garbage in, garbage out ». C'est Brand Taylor qui l'a dit lui-même. « Aujourd'hui, c'est dur de faire sa place dans les médias avec un clip, une tune. Il faut, faut que les gars soient originaux. Puis ce clip-là, veut, veut pas, crème, je mets n'importe qui au défi de ne pas l'avoir goûté, tu sais. Hey,
1: » et puis j'ai vu euh, comme ça la, la performance de The Motherlow de live à Jimmy Fallon. Et euh, c'est pas évident. Jouer du drame, et chanter, hein? Hey « Et boy. » Ouh! <rire> c'est pas... Puis je comprends. C'est un drameur moi-même, là, puis... Je suis des bacs, puis je trouve ça dur. Fait que chanter une toune au complet, c'est pas évident.
0: On s'entend que pour que ça sorte bien en album, le gars, il, il fait sa il, traque à part, là, tu sais. Il est debout dans un studio qui a un micro dans la face, puis il bouge pas. Hein. Mais il a une belle voix, j'aime sa voix.
1: Oui, absolument. absolument.
0: J'aime beaucoup sa que... voix, puis je trouve que son mix de voix avec la voix du bassiste, c'était écœurant, je trouve.
1: Ah ouais, quand le bassman est en bac, c'est mine. Son père, c'est vraiment mine, c'est drôle. <rire>
0: Cet gars-là, man, euh, le B6, là, j ai, j ai écoeurant. Gars -là Je trouver trouve hein, ce gars-là, je l'aime de plus en plus. Je trouve qu'il est vraiment... Il est comme à la frontière du mean pis du pas trop stable. Tu sais pas trop ce gars-là, il, est... il est où, tu sais. Il a l'air pas propre. Il est pas propre, ce gars-là. Surtout quand il a les yeux <rire> un peu cross-eyed.
1: Ouais. il <rire> le guitariste avec des tattoos dans le front, il a pas l'air propre trop trop non plus. Un moment j'étais allé voir Mastodon au National, anecdote. Pis... Euh... C'était pour euh, l'album, euh, euh, pas celui d'avant, l'autre d'avant, que c'est un album euh, concept le, le, le nom m'échappe mais en tout cas, il faisait au complet live. Tu sais, la musique de Mastodon, c'est pas évident à jouer. Euh, cet album là surtout, il était hyper progressif. Ça fait que euh, j'étais au National, puis je dis « Ah, ben, je vais traverser l'autre bar je vais aller m'acheter une bière, prendre une bière dehors avant que le show commence. » Puis je rencontre le guitariste avec des tatous dans la rue Il sortait <rire> du provisoire en face du National. Il était sous, mon homme hein. Sa blonde la tenait par les épaules, puis rien, il était écrasé de riche. C'est comme Chris, le show est dans une heure, même. <rire> il ne sera jamais capable de faire son show. Écoute, il a embarqué sur le stage, il était droit comme une barre. Il n'a pas manqué aucun solo et il gueulait comme un malade. Il n'avait pas l'air soupant à tout.
0: à boire ces gars-là, mais ils ont des super pouvoirs. Écoute,
1: euh, euh, je pense que c'est un super héros.
0: <rire>
1: Écoute, il y avait de la mise à marcher. Ça avait pas euh, de bon sens, je suis rien On est, On n'est pas tous des Dimebags Daryl, là, tu sais.
0: Aïe, <rire> aïe.
1: Non, écoute, euh, il m'a impressionné ce soir-là. C'est un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, d'ailleurs.
0: Ah, ils sont vraiment bons. Ils reviennent au Metropolis, d'ailleurs, avec euh, Kevlar Tack et Godzilla bientôt.
1: Hmm. Hey,
0: ça, ça va être. Quel une... line-up! S'il vous plaît, de belles soirées, ça.
1: Puis euh, c'est ça, tu me disais qu'il y a quelqu'un qui t'avait dit que le nouveau Godzilla allait être euh, malade mental aussi.
0: Hein? Ben, c'est quand je suis allé au listening session de, de Slipknot. C'est Dans le fond, c'est le représentant de Roadrunner qui était là. Puis Godzilla sont sur Roadrunner aussi. Puis il me disait il était sur leurs affaires. Puis que c'était très prometteur. Chris
1: m'a hâte d'entendre ça.
0: J'ai pas, de, pas de soucis que ça va être excellent. Oui. Euh, ces gars-là, c'est des génies. Vraiment? Parlant d'excellent stuff et de génie, il y a Metallica qui a eu une idée de génie. Ce qu'ils vont faire, dans le fond, c'est que tous les derniers shows qu'ils ont fait, donc je pense que c'est tous les shows Metallica by Request de ouais. 2014, ouais. ils vont tout, ils sont tous déjà sortis en version digitale sur livemetallica.com. On peut les acheter en différents formats. C'est très bien fait, d'ailleurs, comme plateforme. Ouais. Et là, ils vont les vendre en format physique. Donc jusque-là, ça va quand même assez bien parce que si tu étais voir le show... Et Colin, j'ai passé une belle soirée, je veux avoir ce, ce show-là en CD. » Mais là, l'affaire qui est la plus drôle, c'est qu'ils vont sortir aussi un coffret des 27 shows ensemble pour 417$. Ça, c'est... Écoute,
1: c'est fucking inutile. Parce que le Barry Quest, premièrement, les setlists ça ressemble énormément. À part euh, quelques villes obscures en Europe où ce qu'ils ont demandé des, des, des trucs, des fois qui sortait un peu de l'ordinaire. Ouais. Euh, mais tu sais, tu pas The Invisible Kids.
0: <rire> T'entendras
1: Tu n'entendras pas... Euh, c'est pas mal tout pareil. Là. Tu vas tout avoir Creeping Death. Tu vas tout avoir Master Puppets. Euh, Seek and Destroy va être sur tous les albums. Tu sais, il m'a 27 versions de Seek and
0: Destroy. Yeah. Ah non, c'est vraiment bizarre. Puis il y en avait justement qui disaient des commentaires. Ils disaient « Cool, si je avoir 27 versions de Hunter Sandman. » 27
1: c'est sérieux. <rire> Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils faisaient voter les gens pour savoir... Parce qu'ils en sortent quelques-uns en vinyle. Puis c'est les fans qui vont choisir lequel qui sortent en vinyle. S'il y avait le vinyle du show du JV du Montréal, ça serait cool.
0: Ça, ça serait cool. Puis d'ailleurs, ça, j'ai été très surpris que... Euh, oubliez ça, là. ça sera pas Montréal parce que les, le nombre de votes était extrêmement bas. Puis la session de vote est terminée. Euh, c'est y d'autres villes qui ont voté bien plus massivement. Puis, à ma mémoire, j'ai pas vu Evie Montréal partager cette nouvelle-là, pas en tout.
1: Non, je pense qu'ils ont. Chris manqué le bateau là-dessus.
0: Siboire, euh, me semble. Euh, moi, j'ai pas.
1: C'est une des plus belles promos que tu peux avoir pour ton festival.
0: Chris, oui, là, un album fait avec. EV Montréal, euh, en tout cas.
1: Ben, en tout cas, à mon avis, qui était le plus grand le plus grand événement de tous les, les, les festivals qu'il y a eu à Montréal à date, de, de tous les festivals du EVMTL, Metallica, c'était vraiment la série sur Sunday. Comment tu veux taper ça? Ben, Même s'ils font venir Black Sabbath l'année prochaine, ça ne topera pas Metallica.
0: Mmh. Là-dessus, j'ai là une anecdote. Au dernier EV Montréal, justement... Ben, moi pis Bruno, on était backstage pis on parlait avec du monde puis il y avait un gars qui avait une bonne théorie. Parce que le monde disait, Taboire, on a dormi passé une belle fin de semaine. En plus, avec Metallica qui close, comment est-ce qu'on va topper ça? puis le gars, ce qu'il a dit, il dit, Chris, tes invites encore. Ouais. Pour le bon, comité. Tes invites encore une fois, man. tu t'essayes de te bouquer ça chaque année. Metallica ou AV Montréal. Je sais pas si ça marcherait.
1: Je sais pas. Mais moi, j'avais pensé peut-être à Potion 13 aussi. Mais ça a l'air qui demande un trop gros cachet avec Go.
0: Ouais, mais c'est ça, là. À un moment donné, euh, je veux dire, les cordons de la bourse là, sont. sont... <rire> <rire> tu, peux pas, tu peux pas, là, euh, tirer ton argent par les fenêtres n'importe comment. C'est <rire> un succès assuré, par exemple. <rire> fait que ceux qui, ont, ceux qui ont voté pour Metallica, pour le vinyle euh, de Montréal, je vous le dis tout de suite, là, probablement que ça arrivera pas. Euh, à moins d'une grande surprise Mais de toute façon la, la, la période de votation est terminée Fait que, Mais c'est si bizarre Parce que tu sais Qui qui va acheter, à part un collectionneur par exemple Ça ouais. Pour un collectionneur par exemple Ça peut devenir un item rare Parce que personne va l'acheter
1: Tant qu'à ça Ils vont sortir euh, le, le live binge euh, Quelque chose là, le, le coffret qui avait sorti dans les années 90
0: Binge et leur, purge
1: et, ouais, Ils, ils le ressortent
0: oui, ils, leur sortent, ils, ils ressortent dans le fond le format, ils ne ressortent pas la grosse boîte. Non. La grosse boîte qui avait les, les cassettes VHS dedans, puis le, le, le stencil, puis ça, ils ne ressortent pas ça. Ils ressortent la version où c'est dans une espèce de slim case en, en Blu-ray, DVD, là. Puis tu as les CD dedans, puis les, euh, les DVD. J'espère que ouais, ça va être en Blu-ray. Euh,
1: le, le, oui, ça c'est en DVD pas en Blu-ray. Puis écoute, euh, s'il y a une chose qui vaut la peine dans ce coffret-là, c'est le fameux show, la tournée de Justice for All à Seattle, qui, qui, qui est absolument génial.
0: Est, moi, c'est la, la meilleure performance live que j'ai vue de Metallica de ma vie.
1: Ouais, Moi, je l'ai vu, ce show-là. Euh, Chicoutimi, c'était fucking débile.
0: Caliste et chanceux, man. Moi, j'ai pas vu ça.
1: J'ai vu Master aussi.
0: <rire> Mais quand tu regardes Seattle sur ce show-là, puis à ta mémoire, là, de ce que tu te souviens, est-ce oui. que c'est ça que tu as vécu à Chicoutimi?
1: Oui. Absolument, même cette liste. Euh, puis écoute, quand le statut tombait, moi, j'étais sur le parterre, je te jure puis il faisait comme, je pense qu'il y avait comme un bruit de, 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 de destruction, en tout cas, tu sentais le plancher du saint georges Josina vibrer vraiment. Hein. tu sais Puis quand le spotlight s'est mis à tomber puis il passait au-dessus de la tête de Jason tu t'avais vraiment l'impression que il va se faire à sa main, man? <laughs> » Mais tu sais, il me s'aperçoit que dans le show de Seattle, que c'était en même crise d'affaires. Fait que le setup, t'as vraiment bien fait. C'était... Écoute, ce show-là, c'était magique, même.
0: Ah, wow. Vraiment, Metallica qui était à son maximum, là, à son apogée. Oui. Ils ont jamais été capables de topper ça. C'était. Waouh.
1: Non, parce que j'étais allé euh, tourner du Black Album après, j'étais parti avant la fin. Ah, oui. Ah, c'est que c'était mauvais.
0: Tant que ça? Euh,
1: ah, oui, c'était. Ben, je pense que là, il était vraiment trop sa poudre. Première des choses. Puis euh, c'était vraiment pas intéressant. Puis, écoute, moi, quand je suis parti, ils faisaient... Euh... Une version de 15 minutes de Seek and Destroy où James se promenait dans la foule et vous chantait le monde. J'étais plus capable. C'était. Ah. C'était tellement. Euh, C'était un égo trip, ce show-là, avec la scène en diamant, puis tout. puis l'heure passait d'un drum à l'autre, puis qui manquait deux trois beats en passant. Pis, pis, euh, pis, là, il était commencé à mal jouer aussi. Oui, oui. C'est dans ce coin-là, là, le Black Album qui a commencé. Je pense ah, que c'est Bob Rock aussi
0: qui a tout fucké. Dans un. Dans, dans ce show-là, par exemple, quand il se promenait d'un drum à l'autre. La passe de Four Orseman par exemple, celle-là était bien réussie.
1: Mais pas quand moi je l'ai vu live. Non? <rire> non, Chris que
0: pas. Ah, C'était qu vraiment
1: mauvais le show de Québec. C'était dégueulasse.
0: T'as à boire. Digne d'une performance des Nordiques.
1: Oui, absolument.
0: <rire> hey. Euh, tantôt on a parlé un peu de, euh, de Jim Root. Petit slip note avec Jim Root qui s'est fait qui dit puis là, ça se promène pas mal, là, qu'il annonce qu'il s'est fait crisser dehors, lui dans le fond de Stone Sour via euh, via un appel téléphonique. Je sais pas, toi, tu trouves-tu que c'est scandaleux? Euh,
1: bon, au moins, ils ont dit. <rire> il l'a pas appris sur Internet, <rire> comme plein de monde, c'est intéressant, on dirait, qu'ils vont sur Blabbermel puis ils s'aperçoivent qu'ils viennent de se faire crisser dehors dans le ban. Mais, euh, bon... Euh, écoute, je sais pas euh, où les gars vivent exactement. Je sais pas s'ils si sont dans la même ville ou il euh, y en a un qui est d'un coin, l'autre est dans l'autre. Mais je trouve ça vraiment bizarre parce que, écoute, les, lui et Corée Taylor sont dans le même ban, Comment Slipknot, Twitter? Ça doit être lui qui l'a dit, j'imagine.
0: Puis ils ont fondé, en fait, ils ont fondé Stone Sour avant même de fonder Slipknot. Absolument, absolument. Donc, euh, je trouve ça
1: weird, là. Euh, euh, moi, je ne me suis jamais fait crisser dehors d'un J'ai toujours parti
0: avant. Hum, t'es
1: Oui, 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 oui. Regarde, euh, je ne sais pas comment je me serais senti euh, me faire crisser dehors au, télé, au téléphone. Il me semble que face-à-face, c'est face, un métalleux, tu es censé être un vrai homme, tu es capable de te dire des choses en face, au téléphone, c'est ordinaire en crise
0: Ben tu sais, moi, il moi, y a deux affaires là-dedans, c'est que, premièrement, Jim Root a vraiment, vraiment gossé les gars de, de Slipknot. Pendant qu'il était, qu était dans Stone Sour, un euh, money était écœuré de, 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 de faire la tournée, parce que les gars voulaient continuer à faire la tournée du nouvel album, puis lui, il était tanné. Puis, il arrêtait pas de dire, puis probablement qu'il disait à Curry Taylor, « Chris, man, on a des fans de Slipknot qui attendent après un nouvel album. va falloir s'y mettre bien vite. » Puis, quand les gars de, de Stone Sour, ils ont annoncé qu'ils voulaient continuer un nouveau cycle de un an, ça l'a fait chier. Fait que là, ce qu'on sait pas aussi là-dedans, c'est toute la nature des discussions, tu sais. Fait que... Euh, puis, sais, Chris, le monde aujourd'hui, man, il passe 90 de leur temps en avant leur cellulaire, tu sais. Pis ça, c'est n'importe quelle personnalité comprise. Fait que je veux dire, si tu te fais annoncer... Tu veux pogner oui,
1: quelqu'un, tu vas l'appeler sur son cell.
0: Fait que si tu te fais annoncer « whatever quoi » par ton cellulaire, « anyway », t'es tout le temps sur ton cellulaire, puis « anyway », t'as peut-être déjà euh, pogné ton cellulaire pendant que tu étais au restaurant avec quelqu'un, fait que, que tu reçoives le call, que t'es dehors du band par ton cellulaire, pour moi, ça fait plein de logique. C'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais garde, c'est « fuck
1: ». Au moins, il a été le premier à l'apprendre
0: mais Exact. Comme tu dis, il ne l'a pas appris sur Blabbermouth, parce qu'il y en a qui l'ont appris dans les réseaux sociaux, oh, tu sais, sur Blabbermouth.
1: Absolument. absolument. Ça, c'est dégueulasse.
0: Fait que là, moi, c'est une <rire> big story, là, t'sais, quand ah, Jim Root s'est fait avec d'or par Stone Sour. Là. Get over it, style.
1: De la manière qu'il parlait, je pense qu'il n'était pas trop d'accord avec la direction musicale sur House of Golden Bones 1 et 2. Je pense qu'il ne capotait pas trop sa direction musicale euh, de, de Stone Sour. Si tu lisais entre les lignes, c'était pas mal ça qu'il
0: disait. Ben moi, de... oui. Puis moi, de ce que j'ai compris au centre les lignes, c'est qu'il était carrément tanné d'être dans Stone Sour, tout simplement. Oui. Puis tu sais, un gars a le droit d'être tanné d'être dans un band ou dans une job ou whatever, puis il avait hâte de composer le, pro... le prochain Slipknot. Puis c'est ça que je disais au monde, je disais que s'il y a un prochain, s'il si y a un nouveau Slipknot là, présentement, là, c'est Jim Root qu'il faut remercier. Absolument. C'est lui, c'est lui le responsable de ça. C'est lui le responsable. C'est un des compositeurs principaux, puis c'est lui qui, en se faisant call ici dehors de, de Stone Sour, s'est enfermé dans sa maison puis qui a écrit. Puis ça, c'est drôle un peu quand même. Il a écrit le nouveau Slip Note puis avec en plus la présence spirituelle de Paul grey
1: Tu sais, je pense pas que c'est le gars qui, qui fait des grosses canisses qui, qui compose des tunes, non.
0: Non, c'est pas le gars qui fait ces grosses canisses parce que Sean Cran. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'autorité un peu de cette band là mais il n'y a pas l'autorité musicale. Je pense qu'il y a l'autorité morale. Mais tout,
1: mais tout le côté visuel y appartient.
0: Tout le côté visuel y appartient. Puis probablement aussi que dans un meeting, si ça brasse, Sean Cran est, au première, euh, est à la première rangée, tu sais, pour ouais. calmer le jeu. Je veux dire, c'est un gars qui a une personnalité quand même assez forte. c'est un gars qui est quand même assez fucké. Euh, oui,
1: oui, ça a l'air d'être un être assez bizarre.
0: Un être assez bizarre. Et d'ailleurs, euh, il y en a beaucoup qui s'inquiétaient. D'ailleurs, il, il y a Laura Jane Grace. Ça, c'est la nouvelle chanteuse de Against Me, qui est oui. dans le fond. Euh, c'est le chanteur, dans le fond, qui a eu un changement de sexe. En fait, je ne sais pas s'il a eu son, son changement de sexe.
1: Non, euh, je pense qu'il a gardé son zouizoui.
0: Il a gardé son zouizoui. Puis maintenant, euh, c'est une femme, puis ça, ça s'appelle Laura Jane Grace, puis elle dit sur Twitter, euh, « Good luck with this shitbag, hashtag Slipknot <rire>
1: ». Ouais, donc on peut on peut comprendre que c'est le fils de, de Weinberg, le, 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 le drameur de, de Bruce Springsteen.
0: Exactement. C'est euh, pas mal sûr que c'est lui.
1: Ouais L'autre euh, jour, on parlait de band non-métal que j'écoutais Against Me. C'est un band que j'adore, euh, que j'ai vu une couple de fois live. Puis je pense que depuis que le chanteur est devenu une femme, il est encore plus agressif.
0: Ah oui, tu vrai?
1: Ah <rire> oh oui, dernier album, il kick des culs solides.
0: Ah oui, hein, tu vois, j'ai pas, <rire> oh ouais. euh, pas, pas vérifié là, le avant puis le après.
1: Ah, écoute,
0: euh... <rire> euh, c'est
1: euh, réaction typique, là. Euh... Je pense qu'il l'aime pas, puis euh, il est parti euh, sans vraiment les avertir, je pense, en, en, en plein milieu de tournée, si je me trompe pas.
0: c'était ouais. un euh, peu nébuleux, comme... puis euh, euh, elle faisait part là, de toutes sortes de situations. Mais moi, regarde, <rire> honnêtement, si elle et son band Against Me ont eu de la misère avec lui, honnêtement, tu penses-tu que Jay Weinberg va aller faire de la merde avec cet autre gars de Slipknot? Non. Je pense que le gars va prendre son trou, là, honnêtement. Là. Tu te je... tiens tranquille, oui. Tu sais, quand t'as Sean Cran en avant de toi, t'as Joey Jordison, t'as Ruth, t'as toutes ces esthites de là euh, comme l'autre. Mais Jordison est plus là. Non, pas Jordison, mais euh, Taylor. Puis en tout cas, tous les gars, tu sais, je veux dire, fuck, là, il... le gars, il va prendre son trou et il va faire ses affaires. là. T'sais, elle, elle a eu de la misère avec lui parce qu'il demandait toutes sortes d'affaires saugrenues dans Against Me, là, mais.
1: Tu sais, là, c'est ça, là. Est... il est dans un gros band, là. il va s'amener pour rester là.
0: Exactement. Exactement, fait que dans le fond, c'est que là. Euh... C'est pas mal connu que c'est Jay Wanberg, puis le, le bassiste aussi est pas mal connu.
1: Ouais, à cause de son tatouage à la main.
0: Ben oui, il est dans une autre band qui s'appelle Crocodile.
1: Crocodile Dundee, ouais.
0: Crocodile Dundee.
1: <rire> Je sais pas c'est quoi, Crocodile. Ça a l'air, c'est pas pire. J'en ai pas écouté. Moi non plus, mais j'ai lu que c'était bon.
0: J'en ai pas entendu, mais ça s'écrit avec un K, Comme la drogue, Crocodile. Ouais. Faire du Crocodile. Ouais.
1: Écoute, il y a tellement de trucs qui sortent que j'ai pas écouté. Hein? Mais ben, je vais sûrement tomber là-dessus
0: maintenant. Écoute, euh, le, parlant de nouveau stock, tu as bien aimé, toi, le dernier Nader Sadek.
1: Mais hein, une bombe, c'est solide, ça n'a aucun sens. Explique-nous prendre...
0: explique donc c'est quoi la composition et le concept de Nader Sadek.
1: Ben lui, c'est ça, c'est un... Euh... C'est un directeur artistique qui, euh, qui a créé. Euh, il a travaillé au niveau euh, scénique avec euh, Mayhem, avec plein d'autres bands. Mais tu sais, toute, toute la scène, le côté scénique de Mayhem, toutes les affaires fuckées, c'est lui qui est derrière ça. Puis euh, c'est ça. Donc euh, c'est un projet qui a parti avec euh, Flo Mounier de Cryptopsy, euh, Rune Erickson qui était dans Aura Noir. Et puis, c'est pas mal les autres qui composent à l'E3. Puis, il y a le chanteur de Cattle euh, Decapitation aussi, qui est là-dedans, euh, Travis Ryan. Euh, puis, c'est ça, les deux premiers albums, lui, c'était vraiment expérimental, les deux premiers. Puis, lui, c'est ça, il compose les textes. Puis, il est en bouche aussi, euh, du chanteur. Tu sais, il, il sait ce qu'il s'en va avec ses affaires, même si c'est pas lui qui chante. Mais, euh, écoute, c'est des, des projets fuckés. Ils sont venus une coupe de fois à Montréal, puis... Euh, euh, les shows de Nader Sadek, euh, Flo Mounier est dans la foule. Ah ouais, oh Oui, c'est des concepts euh, scéniques absolument capotés. Hein. Puis euh, là, c'est ça. Ils ont fait un nouveau, euh, nouveau EP de 4 tonnes qui va être disponible gratuitement dans l'édition de Décibel, euh, le euh, Decibel Magazine. Puis écoute... Euh, il y a 4 tonnes 21 minutes, euh, ils ont des guests euh, sur cet album-là. Il y a, il y a le, à, Alex Webster de Cannibal Corpse. Il y a Andreas qui fait un solo sur une toune. Euh, écoutez, il, il y a plein d'invités, cet album-là. C'est pas mal plus groovy, euh, le côté expérimental est moins là, c'est plus straight to the point. Euh, écoute, j'ai écouté ça, je suis là, sur le cul. Moi, vraiment, là, c'est l'album... Ben là, c'est un hippie. ça va être un album complet, je sais pas, mais à date, dans le Death, c'est ce que j'ai entendu mieux, de mieux, je pense, cette année.
0: C'est vraiment, vraiment bon. Puis moi, c'est pas mal mon genre de Death Metal. Puis, euh, c est, c est, c est... par bout, là, ça me faisait pas mal penser au dernier Deicide. Oui, un peu. Un peu, hein? L'agression, là, vraiment. Là. Euh, écoute, le dernier Deicide, j'avais adoré en passant. Qui est malade. Puis d'ailleurs, sur le, 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 le dernier album de Nader Sadek, étant donné qu'il y a beaucoup de, de, de collaborateurs là-dessus, c'est-tu Travis Ryan qui chante toute la, toutes les tunes?
1: Non, euh, c'est la dernière. Il y en a un autre qui arrive. Le euh, nom m'échappe. J'ai lu, c'était mais... qui. Écoute, puis il y a une voix complètement différente. Puis euh, je, je, je me souviens plus. Il que je refasse des recherches. Mais... Écoute, c'est génial, tout simplement.
0: Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Nous autres, on, est, on a reçu l'album, évidemment, pour, pour en parler. Puis euh, Taboire. il aurait fallu que ce soit un album au complet. Je pense que si ça avait été un album au complet, là, facilement, là, je l'aurais mis déjà dans mon best-of.
1: Ah oh, oui. Si, si tout, ça avait été tout comme ça, évidemment. Hein.
0: Exactement. Puis ça a été enregistré, en plus, par Chris Donaldson de, de, de Mythosis et de Cryptopsy qui, euh, maintenant, est pas mal en train de shifter sa carrière vers une carrière de d'ingénieur de, studio.
1: Écoute, ce gars-là a du talent incroyable. Vraiment. Hein? Moi, je le vois. Dans deux ans, à mon avis, ça va être un des top réalisateurs dans le métal euh, au monde. Hein? S'il continue à travailler avec des bands comme il le fait en, en ce moment, euh, jusqu'à DAP, écoute, ce gars-là, euh, sky's
0: the limit. Ah, c'est fou. Hein? c'est Chris, là-dessus, là, il a fait une de job,
1: Ah oh, oui, ça sonne, c'est ridicule.
0: C'est malade. Ouais. Fait que là, dans le fond, le, le Nader Sadek, dans le fond, ils vont faire un YouTube d'eux-mêmes, c'est qu'ils vont donner l'album à tous les abonnés de Decibel Magazine. Fait que si t'es abonné à Decibel Magazine puis tu veux pas avoir l'album de Nader Sadek, t'as pas le choix. Ouais. Ils vont te le dans la gorge. <rire> ouais, mais contrairement à YouTube, <rire> là, c'est un bon album. Ouais, c'est sûr, man. Et c'est de même ça marche à cette
1: Bono qui est en crise l'autre jour. Je suis fan, si le monde ne l'aime pas, ils ont juste à te déliter, mais tu n'avais juste pas me l'envoyer first.
0: Ouais, c'est ça. Non, je pense que finalement, meilleur cul pas, je pense que Apple ils ne refont plus une opération comme ça.
1: Jamais. il y a un backlash là-dessus, vraiment. Autant un backlash aussi fort que l'iPhone 6 que tout le monde trouve que c'est de la merde.
0: Non, oui, c'est ça, ceux-là qui le mettent dans leur poche avant, si ils ont trouvé une grosse graine, puis qu'ils le plient en deux. <rire> C'est ça qui arrive, man, quand t'es trop bien membré. Achète-toi un, achète un, euh, un téléphone à fil. -tu.
1: Euh, non, sérieusement, s'il si y a une leçon à tirer de ça, achète-toi un Android.
0: Ah, je sais pas, moi, man, je suis très Apple, puis euh, je les ai aime quand même, les produits d'Apple.
1: Ben, moi, j'aime euh, mon MacBook, là, mais... Euh, euh, écoute, ma blonde a un iPhone qui a du trouble avec, a du, du trouble avec euh, le 3, le 4. Euh, 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 et pour changer, je garde Android. Assez... Pour... Ouais. Moi, je me vois avec mon Android qui a du son au bout.
0: tu as un téléphone Android, toi?
1: Absolument, depuis des années. Ah oui. Mais là, quand ça, tu... avant ça, j'avais des Blackberry. Mais quand tu le plugs sur ton MacBook, c'est-tu
0: compatible?
1: Absolument. Il y, a, il, y a, il y a une application qui fait que ça transfère de la musique dans mon, dans mon téléphone sans aucun, aucun problème.
0: Fait ben, qu'écoute, man, euh, on, pourrait, on pourrait continuer à parler beaucoup de ça. J'ai écouté le dernier Electric Wizard. Puis j'ai lu aussi, moi je connais pas beaucoup, beaucoup le band Electric Wizard, mais j'ai lu une entrevue avec euh, Joss Osborne, le leader, dans le dernier Decibel Magazine. Et ça a l'air d'être pas un esti cadeau ce gars-là, ce gars-là, man.
1: C'est pas lui qui vit dans le bois ou quelque ouais. chose, ça. Hein? Oui,
0: il vit okay. dans le bois, man. Il a pas besoin de, pas besoin de la société. Euh... Pas mal tout le monde le fait chier, je te dirais. Puis, euh... ah, je vais aller
1: lire ça. Écoute, je connais une coupe de toi, mais pas plus. Mais ça a l'air que le dernier album est vraiment solide.
0: Il est vraiment bon. À mon avis, il y a quand même certaines longueurs là, sur l'album. Des fois, je trouve que ça traîne un peu en longueur, là. mais c'est quand même un bon album. Euh, je n'ai pas capoté tant que ça. Peut-être parce que je suis pas assez initié Electric Weather jusqu'à date, mais j'ai beaucoup aimé l'entrevue de Joss Osborne dans, dans le décibel. Dans le tu iras lire ça, man. tu vois, c'est un gars qui il, il est en tabarnak. Là. Tu sais, il s'encalisse. Euh, je pensais pas qu'il était le même. Puis il y a sa blonde aussi qui est dans le band. Fait que les deux, là, ils ont l'air à faire une belle paire. <rire> les
1: deux font la paire. <rire> les deux font la paire.
0: <rire> fait que c'est ça, man. Ça conclut cette, ce beau podcast. Hey, c'était le fun. C'était super le fun. C'était pas mal le fun. Puis, euh, fait que c'est ça. Prochainement, on va pouvoir mettre la main sur, le, sur Slipknot, le réécouter. Et puis, il euh, y, y a le nouveau aussi, Godflesh, qui sort très bientôt.
1: Oui, un band intéressant aussi. Ouais.
0: Moi, je suis très, très content d'avoir le retour de Godflesh. J'ai lu une entrevue, justement, dans le dernier Revolver, cette fois-là. Puis euh, ça, c'est deux gars, Godflesh.
1: C'était fort dans les années 90, Godflesh.
0: C'est un band qui est très, très influent. Puis euh, le dernier EP, moi, je capote dessus. Puis là, j'ai précommandé le nouvel album sur Bandcamp. Ça m'a donné accès à deux, à deux nouvelles tunes. Moi, j'adore ce son-là espèce de pesanteur un peu euh, un peu industriel aussi euh... très industriel très mécanique assez malsain quand, quand même oh, dans l'ambiance
1: ouais, ça sent pas bon là.
0: ça sent pas bon puis d'ailleurs dans le dernier revolver c'est que euh, il en parle justement de l'odeur puis du feeling euh, qui a fait la renommée de Godflesh qui voulait retrouver là dedans tu sais quand tu dis qu'il que il y a une odeur dans le son ça, c'est fort pareil. Quand tu veux ouais. retrouver ça, là, c'est. Fait que c'est ça. Godflesh, mon gars, c'est. C'est gritty, là. Tu sais, ça... c'est.
1: C'est comme jouer au Twister avec un gars qui ne s'est pas lavé depuis une semaine. Et voilà.
0: Et voilà. Ouais. C'est que, que tu ne sais jamais dans quelle <rire> position ça va te mettre. <rire> c'est ça. C'est qu'à chaque nouvelle tourne de Godflesh, tu ne sais pas si ça va être un une main gauche sur un, sur un rond vert <rire> ou un pied, un pied droit sur un rond jaune qui va te mettre direct dans l'entrejambe du grand amanteau. <rire> <rire> fait que c'est ça, Godflesh. Oui, oui. Ouais, J'ai bien résumé la situation. <rire> Exactement. Fait que Godflesh surveillait ça puis d'ailleurs, j'ai parlé de Bandcamp. Si vous ne connaissez pas Bandcamp et que vous voulez découvrir des bandes, allez sur notre page Bandcamp, bandcamp.com slash boulevardbrutal. Il me semble que c'est ça l'adresse.
1: Oui, il me semble que c'est ça, oui.
0: Puis euh, là-dessus, dans le fond, c'est qu'on voit euh, carrément les, les, soit les, les, les albums que j'ai achetés en, euh, sur la plateforme Bandcamp ou les albums que je veux acheter ou que je suggère. Puis euh, c'est une plateforme qui est vraiment géniale parce que ça te permet d'acheter de la musique en digital en meilleure qualité que sur iTunes. Fait que ceux ouais, qui disent « Wow, moi j'achète pas de la musique en digital, ben c'est de la merde de la qualité. » Hé, hey, là-dessus, chose là, tu peux acheter du FLAC, du, du MP3 à 320, euh, tu, puis tu peux re redownloader aussi euh, illimité.
1: Écoute, la forme c'est flac, c'est ce que tu peux trouver de mieux.
0: Hey, écoute, là, quand tu downloads dans l'eau, dans en FLAC, et que tu écoutes ça dans un... Tu peux pas l'écouter dans iTunes, mais ça te prend un petit logiciel. Si tu es ouais, sur Mac, euh... tu peux utiliser Vox, qui fonctionne très bien. Tu te jettes des bons écouteurs et ouais, écoutes a, ça. A...
1: Moi, j'utilise euh, FLAC 2MP3, fonctionne très bien. Non. Euh, puis écoute, avant, avant de, 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 de finir, euh, je voulais juste dire que cette semaine, euh, je me suis entretenu avec euh, le chanteur de 1349. C'est euh, très intéressant un euh, band que j'adore dernier album euh, Massive Cauldron of Chaos qui est absolument débile retour en, au, retour en force incroyable suite à deux albums qui avaient plus ou moins fonctionné euh, vous irez lire ça ça va sortir cette semaine je, je fais la traduction en fin de semaine donc euh, je vais publier ça probablement en fin de semaine ou début de la semaine prochaine mais je vous dis, allez lire ça, c'est super intéressant puis euh, comme d'habitude nos adresses Twitter le euh, hey, dernier podcast, j'ai trois personnes, personnellement, qui ont commencé à me suivre à cause du podcast
0: hey, Tu vois, man
1: Ça marche fou -raide.
0: Ça marche fou -raide. <rire> Fait que Sur Twitter, moi-même, at Boulevard Brutal Et toi-même, at Steve, S-T-E-V-E, -e, Yes Fais Facile de trouver, hein. écoutez euh... The man with the nice hair The man with the nice hair? Puis, euh, un coup, vous embarquez là-dessus, là, puis que vous êtes sur Twitter, vous commencez à nous jaser, là. Vous allez voir, là. Vous allez faire plein de belles rencontres.
1: Des fois, ça tourne euh, vraiment au ridicule. Pas mal, oui. Ouais. Des fois, ça, 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 ça déborde un petit peu.
0: Faut pas. Faut pas nous prendre trop au sérieux Mais là, fun, là.
1: Euh, Non, non, vraiment pas. Moi, c'est un... Euh... J'utilise cette plateforme-là pour parler métal, parler euh, j'aime la politique aussi, j'en parle un peu, euh, mais euh, c'est humoristique, toujours.
0: On a bien du fun. Oui. Fait que venez nous voir sur Twitter, venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Instagram. Il y a juste le nouveau réseau social Hello. Là, que je veux rien savoir de la crise de marde,
1: ça. Ben oui, puis Patrick Lagacé m'a appelé. Là, il capote parce qu'il peut pas aller nous suivre sur Twitter en ce moment, parce qu'il s'est déplogué de tous les réseaux sociaux. Mais je l'ai informé un peu de ce qui se passait, pis... Cap à terre.
0: Yes, sir. Fait que merci de nous suivre puis euh, au prochain podcast.
1: Yes! Oh. Salut tout le monde.